0: Alô, alô, som, fala perto do microfone. Boa tarde, pessoal, bom fim de semana, como é que vocês estão? Estão conseguindo me ouvir certinho? Alguém aí puder me dar o feedback do som? Alô, alô, som, fala perto do microfone. Tá, eu consegui ouvir aqui meu som, parece que tá tudo bem, Bom dia, mestre Ancião, bom vê-lo por aqui, querido. Cara, eu gosto muito dos teus posts lá na Baster. Rodeberg, é, bom sábado a todos, bom sábado, Blastoid, bom revelo por aqui também, querido. É, como é que você está? Tudo em ordem, vida seguindo aí em frente. É, beleza! É, cara, tá baixo. Mestre Ancião falando que meu som está baixo. O meu já eu já ouvi aqui super alto. Não sei se isso aqui ajuda. Melhorou? Alô, som! Fala perto do microfone. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que eu posso tentar fazer. Uh, tá, o meu microfone aqui está no máximo, eu mexi lá, vê se melhorou aí, mestre ancião. Bom dia, Zeman. Zeman, não sei como falar isso, mas vamos lá então. Som um pouco baixo ainda. Então, eu não sei como faz para aumentar. Assim, ah, melhorou? Então, melhor aqui? Só um pouco baixo, não mexi em nada. Então, vamos ver se melhora agora. Alô, alô, fala perto do microfone. Entre o 6 e o 12. Não sei onde fica o 6 e o 12. Não tem o um chapeuzinho do Baster de 6 e 12. Tá? Bom, deixa eu ver aqui como é que tá. Não mexi nada. Bom, o não meu tá aqui, volta. chega aqui, quando eu ligo aqui o som pra ouvir de volta, eu tô ouvindo super alto, tá? Então, isso aí, aumentem o volume aí, pelo menos do que eu consigo ouvir aqui do meu, tá super alto. Não, tenho, não sei onde mexer pra melhorar. Se tiverem uma dica aí de como aumentar o som, me avisem. Tá certo? Bom, é, bom dia Ocean. Ocean, bom dia querida. É... Spolabore, bom dia, bom dia, obrigado aí pelo feedback, mestre ancião. tá certo, então vamos lá, é... começando aí o chat de hoje, ligando o ar para não ficar suando aqui, e tá, é uma coisa que eu falo lá na Baster.com, né? aí lembrando, esse aqui é o chat psi da Baster.com, né? ah, que a gente tenta aí trazer um pouco de melhora na qualidade de vida das pessoas, porque a gente já entendeu que investimento, se a gente passar a vida focada em investimento, na verdade, você vai ter menos dinheiro, porque você vai fazer mais besteira, vai ficar mais estressado e não vai conseguir fazer as coisas né, direito. Então a gente faz aí o chat PC tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas e ajudar elas a pensar sobre a vida em si, que a vida não é investimento. Tá bom? Então para quem está aí da primeira vez, está sabendo agora... Esse chat eu faço no sábado, todo sábado a gente tem outros chats com o Mauro, que é educador, educador físico, com a Luciana, que é nutricionista, e também tem um chat de investimento. A Baster.com está virando já um canal de TV. E uma das coisas que eu falo muito lá na Baster é da, da miopia visual, ou da cegueira de pensamento, às vezes, que a gente tem, porque a gente se ancora em visões dogmáticas de mundo, né, de que é, precisa de uma verdade, e eu já citei várias vezes esse livro lá, que é do Stephen Pepper, o né, World Hypothesis, é, como é que é o nome mesmo? Um prolegômeno para alguma coisa. Né? Mas um livro que começa com prolegômeno deve ser bom. E aí ele apresenta as quatro formas de você pensar sobre você, sobre a vida, o universo e tudo mais. É um livro super filosófico mesmo, é filosofia bruta. Não é um livro fácil de ler, mas eu vou tentar traduzir aqui o melhor que eu posso, apesar de não ser minha área de especialidade. E uma das coisas que é importante, né, que eu sempre tento colocar, pelo menos qual é a mensagem aqui do, do livro, que eu sempre tento colocar no subtítulo, quando eu lembro, é a importância de você saber trocar a lente do óculos que você está usando. Né, de Que tem coisas que é melhor ver de um jeito, tem coisas que é melhor ver de outro, e que se você souber adequar isso e parar para pensar de formas melhores, ou sair das suas coisas... Das tuas crenças cor, assim, que às vezes te trazem problemas, se você troca No mesmo jeito que você troca de roupa, né? Então tem roupas que são apropriadas para um tipo de coisa, roupas que são apropriadas para outra. Se você souber trocar o sistema de pensamento que você usa, você fatalmente vai acabar pensando melhor sobre o mundo, tá? O livro é esse aqui, ele tem na Amazon. Eu coloquei já o link para vocês lá de. de... Tem... Eu já fiz esse link na Baster, já citei tanto lá que lá na Baster.com é que está lá na área do cultural. Então, assim, o core, assim, da, apesar do Pepper falar muito sobre esses sistemas de hipóteses de mundo, eu acho que o principal do argumento dele começa aqui, que o, o dogmatismo, né, então a busca de verdades mutáveis já caiu no pensamento científico e filosófico já tem bastante tempo. Aí a gente tem um nicho ou outro que ainda faz isso, mas não é lá uma coisa muito comum. Né? A ciência e a filosofia já tem uns anos, aí, já tem uns 100 anos, que parou com a busca da verdade. Isso não é mais, não faz mais tanto sentido no, no mundo que a gente tem. E o Pepper, que estava ali em 1940, quando ele escreveu esse livro, ele já estava aí escrevendo sobre isso. Então, pelo menos em 1940, isso já era por aí, que a verdade não tinha mais tanto sentido. Tá? E quando as pessoas têm um pensamento dogmático, elas não têm mais tanto um pensamento dogmático quanto a verdade em si, que esse é, é o caminho que o Pepper toma, de que, na verdade, eles são mais dogmáticos quanto uma hipótese de mundo, então sobre a forma, qual é o óculos que ele está usando para perceber o mundo, e não tanto sobre a verdade em si, é uma descrição de mundo, é, é uma descrição da verdade ou o que é verdade. E se você sabe lidar com essas outras hipóteses de mundo, isso facilita. Então você ter aí um ceticismo relativo, né? saber duvidar é, de dogmas e dentro de parâmetros específicos, entender o que, por que, que em cada coisa, cada coisa é uma verdade, e de onde que são ancoradas as supostas verdades, é, você tem mais a ganhar. Então esse é o argumento central do Pepe. Ele também é contra o, o dogmatismo, o ceticismo radical, porque ele vai falar que é, duvidar de tudo dogmaticamente também é um dogma você partir da dúvida absoluta de tudo, de que verdades não podem ser feitas, acaba gerando um dogma, e que algum pragmatismo faz bem à vida, né? que você entender a utilidade das verdades e saber manipular elas, não a verdade, mas a ferramenta que você tem, porque esses sistemas de verdade né, se tornam ferramentas, te levam para caminhos mais saudáveis do teu conhecimento, das tuas capacidades de agir no mundo e das tuas capacidades de viver a vida. Tá? Eu sei que esse conteúdo aí é um pouquinho mais teórico e tudo mais, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, é, façam, tá bom? Então, assim, o um, principal para começar é isso, evitem o dogmatismo, evitem a, esta é a verdade, é, se algo é muito claro assim, isso é a verdade, você pode, não precisa ser radicalmente contra ela, nem precisa aceitar ela absolutamente, sabe? Uma coisa do, tá, isso aqui parece ser útil, parece fazer sentido no que eu tô vendo... E vamos ver como é que essa coisa anda, é, especialmente se ela é útil na tua vida, você vai percebendo que ela se, se prova útil na sua vida, se consegue saber coisas. É, isso aí é mais importante. Isso aí acontece muito lá na Baxter com a coisa dos múltiplos, né? A pessoa acha que tem uma verdade ali nos múltiplos, naquele monte de, de, de número que aparece associado a um monte de conta matemática mas pelo menos é um entendimento da Baster.com de que não tem verdade nenhuma naquele múltiplo. Aquele múltiplo pode até existir ou não existir, mas que ele não aumenta a tua capacidade de ação no mundo. Né? Não é ficar estudando múltiplos, não é pragmático. Ele não serve para nada. Você pode até saber qual é o múltiplo X de tal, ou saber quanto que pagou de dividendo, mas isso não diz nada... É, para você que você possa agir no mundo, por exemplo. Então mesmo que aquilo seja verdade, que a empresa tenha pago algum dividendo para você, isso não muda em absolutamente nada a sua vida. Então assim, ficar discutindo a verdade do múltiplo, a verdade, ah, a empresa deveria subir porque ela tem um PL, BBB, blá, blá, blá. A gente sabe que isso não te traz nenhuma informação de fato preditiva aí sobre o mundo, para quem quer fazer previsão, né? para quem previsão é um, uma categoria de verdade. Então, assim, por mais que alguma coisa seja verdade, ó, o PL é pra comprar. Dane-se, você, você não sabe, né? E muitas vezes quando a pessoa compra esse PL, acaba dando errado, tá? Merda. Tá bom? É... Foxhold, bom dia, Foxhold, sem soneca. pô se precisasse da soneca do meio-dia no fim de semana, ia estar tá meio complicado. Tá? Então, assim, lembrando que você não precisa né, atuar nesse negar tudo, nem aceitar tudo, e você pode ficar ali meio que na dúvida, em paz, até entender o que está acontecendo, e que uma orientação de utilidade na tua vida é mais útil do que a briga pela verdade em si. Tá bom? Tá, agora vamos começar com o conteúdo do livro, e não só o, o preâmbulo dele, que justifica o que ele vai falar depois. É, então, assim, as hipóteses de mundo são essas quatro aqui, e por serem, elas, elas são hipóteses totais, né? ou o Pepper apresenta elas como hipóteses totais, é, não existe uma disputa real entre elas, né? não tem uma que é melhor ou pior. Todas elas são igualmente boas é, em descrever todos os fenômenos do mundo, por isso que elas são hipóteses de mundo hipóteses totais. Elas descrevem todos os eventos do mundo, então elas são incrivelmente boas para dar sentido para a nossa existência. Aí tem situações que elas são melhores ou piores, né? então que elas ajudam mais ou menos do que uma a outra, mas todas elas têm uma capacidade de de descrever o mundo. E isso que a gente está colocando aqui, que o, Pet, o Pepper fala, são é, as metáforas raízes de pensamentos, de caminhos de pensamento. Então, assim, se você entender elas, você começa a ser, inclusive, capaz de ler alguma coisa e já entender muito rápido qual é a metáfora que está por trás daquele pensamento e você já fica mais preparado para entender qual é o desenvolvimento daquele tipo de pensamento e qual é o tipo de problema que ele vai ter, porque os problemas e os tipos de pensamento, os prós e os contras já são mais conhecidos. Então, para que uma metáfora é útil, ou um tipo de pensamento amarrado na metáfora é útil, e para que ele não é, ou para que ele acaba não sendo tão útil quanto outras metáforas. Mas ficar nessa discussão de, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, é um desperdício. A maioria das vezes o valor da coisa em si é pragmático, então a... depende muito mais de qual é o problema e qual é a utilidade que você dá para a ferramenta. Tá? Então o um martelo é ótimo para pregar prego, mas é uma droga para parafusar parafuso. Né? Então a culpa não é da ferramenta, a ferramenta continua sendo muito boa para resolver o tipo de problema que ela quer. O problema acontece quando você começa a fazer ecletismo, começa a não perceber direito a coisa que você está fazendo. Quer usar martelo para fazer tudo, usar indicador de não sei o que para comprar ação e pipipi, você está usando diferentes, é, que por exemplo muitos dos indicadores financeiros da, de uma empresa são extremamente úteis para quando você trabalha com contabilidade da empresa né, para fazer previsão de estoque, para fazer previsão de sei lá o quê, para alocar capital, para decidir se você vai pegar o dinheiro e fazer um empréstimo ou não vai, para o banco decidir se vai te emprestar dinheiro ou não vai. Mas esses, esses, todos esses indicadores, é por isso que eles existem, eles são completamente inúteis é, para a gente, que não tem nenhum poder de decisão e não vai usar isso para nada. Um outro, o que perguntaram lá na Basta esses dias? Ah, perguntaram de de fazer compra de um imóvel em fração ideal. E aí, lógico que, para o que a gente entende de compra de imóvel, a fração ideal é rolo. Né? Então, você não deveria comprar imóvel em fração ideal. Você deveria comprar um imóvel que tem matrícula, o imóvel propriamente tem matrícula, e não comprar um pedaço do terreno. Aí, logo na sequência, o usuário falou assim, ah, então, para que, que existe fração ideal? Não, ela existe porque ela resolve uma série de problemas do mundo, só não resolvem esse problema que você está querendo resolver, que é o de comprar um imóvel. Assim como opções, é muito importante para quem precisa trabalhar com o mercado futuro, mas é uma desgraça para trabalhar com day trade. Então, assim, não é porque a ferramenta não te atende que ela não tem valor. Às vezes ela só não te atende mesmo. Tá bom? Deixa eu ver aqui como é que tá Beleza, o pessoal está quietinho hoje. Ou eu estou confundindo todo mundo, ou eu tô ou está todo mundo entendendo. Mas não tem ninguém perguntando. Se tiverem dúvida pode perguntar aí. Tá? Então, assim, você tem essas quatro hipóteses de mundo. A primeira é o formalismo que é você basicamente juntar as coisas por similaridade é muito o que a gente faz aqui na Baster então os cachorrinhos são de empresa boa né? a gente definiu as qualidades ou similaridades de alguma coisa e falou que eles pertencem à categoria paz a categoria é, cachorrinho tal, ou cachorrinho amarelo, cachorrinho vermelho né? então é você basicamente que coisas que têm similar têm a mesma essência né? então quem tem é, curva de lucro ascendente, quem tem isso, quem tem aquilo, outro é, pertence né, à mesma classe, então é a mesma coisa. A tabela periódica é um outro exemplo disso e por aí vai. Tá? Outra verdade de mundo que a gente pode pensar sobre o mundo é o mecanicismo, que a metáfora é a da máquina. Né? Então é uma. que as partes e a cadeia de evento entre as partes é o critério de verdade, então se no formalismo o critério de verdade né, de coisas são ou tem essa essência porque elas têm coisas similares, o critério de verdade do formalismo é de você conseguir separar as partes e mostrar a cadeia de eventos entre elas, por isso que a coisa é a máquina, você vai lá, põe a, a moeda, gira a alavanca e isso gira uma engrenagem que gera outra, que gira outra, que gira outra, que gira outra, que produz alguma coisa lá no final. Tá certo, isso aí é uma das mais comuns que tem, ou pelo menos boa parte do conhecimento agregado que a gente tá na, tem na humanidade, geralmente está descrito é, de uma forma mecanicista, o que não é um problema em si. É, isso aí, de novo, é uma coisa de ferramenta, isso aí vai ter problemas quando você tenta analisar eventos de forma mecanicista que não são possíveis, por exemplo, exemplos multifatoriais. É, a outra hipótese de mundo, que é uma que eu já uso mais por conta da natureza da minha profissão, que é o contextualismo, né, que você não. as partes de cadeias de eventos isoladas não fazem isso. A gente precisa da compreensão dos vários eventos e fenômenos que geram sistemas específicos e só podem ser analisados dentro daquele próprio é, evento. Então, assim, não dá para você gerar uma cadeia de eventos que leva à eleição do presidente X ou da demissão do, do CEO Y ou da, do adoecimento mental. Né? O adoecimento mental não tem uma cadeia de eventos regular. A gente vai lá, estuda e vê que o, o adoecimento mental ele vem da compreensão de uma relação total dos, dos fenômenos que aconteceram na vida do cara. Né? Então, por mais que ele possa até estatisticamente estar, tá, ser ou não vulnerável a um tipo de adoecimento, as pessoas não é, exibem essa cadeia, se isso, então aquilo. Existem uma série de cadeias acontecendo ao mesmo tempo, uma série de fenômenos acontecendo ao mesmo tempo que aumentam ou diminuem a probabilidade, risco de acontecer. Aí, nesse sentido, se a gente usa o formalismo para fazer empresa boa, se a gente usa a causalidade para poder falar para vocês assim, é, pratique esporte sua ansiedade vai diminuir, é, a gente usa, por exemplo, o contextualismo para poder falar de diversificação de ações. Né, então, a, a, a coisa brilhante lá que o mochi veio escrever no, na simplicidade do, da diversificação, agora eu esqueci o nome do texto dele, é, na simplicidade, na compra de ações, a simplicidade... Putz, agora eu vou morrer. Eu preciso saber o nome do negócio. Desculpa, galera, é o autismo falando alto. É, simplicidade. E, então, assim... Aí o Osho usou ali uma análise mais contextualista, em que ele não precisa saber a relação total dos fenômenos, ele não precisa saber as partes e cadeias, ele pode só é, observar as relações que existem entre os vários fenômenos e, e conseguir trabalhar alguma coisa. Tá? É, o organicismo, já a metáfora forte dele, é um sistema vivo. Assim, e aí você pensar nos estágios de desenvolvimento de algo. Né? São bebê, criança, jovem, adulto... Jovem adulto, adulto adulto, adulto, sei lá, pré-velho e velho, idoso, alguma coisa assim. E, então é de que existe um fluxo natural que as coisas ascendem, né? E obviamente que, por mais que ele esteja falando de sistemas vivos, a gente usa teorias organicistas para falar de planetas, por exemplo, ou de é, estrelas que não são sistemas vivos, né? Mas que elas têm estágios de, é, de desenvolvimento, assim por dizer, e em cada estágio a gente tem expectativas em relação a isso. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Spolavori absorvendo as informações por enquanto. Uh, Ziman, essa questão de duvidar de tudo é o mesmo problema de não duvidar de nada. Sim, aí é o que o Pepper está falando aí, Ziman, de... de. Você tem que, ser... tem que ter um ceticismo relativo. assim. Não é uma coisa que você sai duvidando, ah, não há verdade, vamos duvidar de tudo, pipipipá. É só se não ter ali, na... é muito mais sobre você não tomar coisas sobre verdade, então entender que as coisas podem não ser verdade do que você negar a coisa. Então eu acho, ou pelo menos eu acho que a boa utilização do, do pensamento do Pepper é muito mais nesse sentido, é, de você se arregar menos na verdade do que tentar provar o erro. Assim, você, se você assumir a coisa meio popper ali, não do Pepper, mas popper, é, você vai conseguir lidar bem com isso, né? Nesse, nessa linha do, do ceticismo relativo, a defesa da simplicidade na análise das empresas, né? Esse aqui é o texto do hoje, um dos textos mais curtidos do site, né? Inclusive, hoje foi brilhante nesse, nessa exposição aqui. Pronto, agora eu, cara, nem precisa ser bom senso assim, é só você não é só você se manter com algum grau de dúvida e aceitar que as coisas podem ser diferentes. É basicamente isso. Então, por mais que você esteja fazendo algo e você acha que é o melhor, o certo naquele momento, você não precisa falar que aquilo é uma verdade. Você só fica com aquilo. Não, aquilo ali é o que está funcionando por agora. É muito perto do Popper, é muito perto do, né, da falsiabilidade, coisas assim. E bom senso, assim, o Popper apareceu em 1920, talvez, eu não lembro. Né, mas foi por ali. No começo, no, na, na primeira metade do século passado, então, assim, se isso é bom senso, a gente passou quase que a humanidade inteira sem isso. Então, é, essa coisa desse ceticismo razoável é uma coisa bem recente, tá, no pensamento humano. É, não tão recente, porque tudo que a gente faz, um grego já falou em algum momento, né, mas assim, da gente atuar nisso de uma forma consistente, é bem recente, bem recente mesmo. Tá bom? Oxi, bem-vindo, meu querido, que bom que você está aqui, acabei de citar você estava é, aqui procurando explicando como que na minha percepção o o texto aqui da defesa, defesa da simplicidade de análise de empresas é, usa na minha percepção uma visão contextualista do mundo né em detrimento do mecanicismo e do formalismo e do organicismo e aí assim como vocês podem ver todos os eventos podem ou não ser é, podem ser avaliados por todas elas é, na Baster mesmo, se a gente parasse para fazer uma análise do tipo de lógica do tipo de verdade que é usada a cada momento o... a gente vai ver que tem partes do site que estão formais, tem partes do, do site que estão mecânicas, tem partes do site que estão contextuais, tem partes do site que são orgânicas, e daí inclusive vem a percepção de que o Baster é contraditório, e na minha visão não é que o Baster é contraditório, na minha visão é que ele é cético, então ele é aberto a diferentes formas de de, de interpretar os fenômenos do mundo e que ele usa a melhor ferramenta para fazer essa interpretação à medida que ele vai entendendo melhor o mundo. Então, não acho que é uma coisa de, de hipocrisia ou de é, contradição. É uma coisa de você entender essa parte da contradição inerente que existe entre essas grandes filosofias ou essas grandes formas de se pensar sobre o problema do mundo e o Baster está fazendo aí a... É, o melhor que ele pode, usando a melhor de cada parte né, dessas, dessas teorias ou dessas hipóteses. É, daqui para frente eu vou tentar descrever um pouquinho melhor o formalismo, ou cada uma delas, e falar os prós e os contras. Tá? Então, assim se vocês querem entender um pouquinho melhor o formalismo, a melhor forma é entender que é atribui nome da coisa, né, que é colocar a categoria. Então, coisas que têm a mesma, as mesmas propriedades recebem nomes iguais e ganham a categoria tal. Então, humanos são XPTO, ações boas são, uma pedra é. e o um exemplo bem comum nas coisas humanas é a galera que fala de signo, personalidade, ou você falar que tipos de carro, né? um carro sedão, um carro tal, né? cada uma dessas coisas tem um subtipo, o que é um carro, o que é uma carroça. Tem tipos, subtipos e tarará. Tipos de animais, humanos, pessoas, qualquer coisa. Então, qualquer coisa que você categoriza, você provavelmente está falando que aquela coisa é daquela forma porque ela tem as propriedades tal que aquela forma tem, você está usando um tipo de verdade formalista. Né? Então, é interessante você entender isso. E os, os eventos do mundo são descritos e associados e separados por suas similaridades diferentes impostos nessas categorias, nas caixinhas de cada um. Cara, existem dezenas, assim, milhares, eu posso passar anos aqui só falando os exemplos que tem. Signos... É personalidade, que é muito usado em muitas coisas, então o que é uma empresa boa para o site, então a gente tem lá os critérios do que é uma empresa boa, é, e aí a gente fala que aquela empresa tem o cachorrinho Paz, o cachorrinho verde, o cachorrinho sei lá que cor, o cachorrinho Bob Marley, que uma carteira boa é uma carteira verde, e a carteira merda é a carteira vermelha, e por aí vai. Então a gente brinca aí, tá brincando de verdades de formalismos, que coisas que têm aquelas propriedades são é, tais coisas e, portanto, por serem tais coisas, elas têm a essência daquelas coisas, de uma empresa boa, seja lá o que isso for. Tudo bem? É, isso assim, personalidade, né? Então você tem uma personalidade explosiva e a gente está falando que você, porque você grita, porque você xinga, porque você XYZ, então você tem a personalidade explosiva, então você tem a essência daquilo que faz a explosão, seja lá o que isso for também. Não, então ela não tem uma regra explicativa, ela tem uma regra meramente descritivo, e ela serve para fazer essas descrições de coisas. Né? Se você tem a presença de algo, é porque você tem a essência de algo. Né? Então, todas as maçãs têm, sei lá como, as essências daquilo que é uma maçã, tá bom? E ela também não tem essa... A, a preocupação dela, na verdade, não é é, a preocupação de verdade dela, na ver, é isso, essa é uma forma melhor de dizer. A preocupação do que é verdade para ela é gerar essas categorias sem que as categorias se rompam. Então você não pode ter pera dentro de maçã. Você pode ter pera e maçã, e ma maçã e pera podem estar todas na categoria fruta. Mas desde que pera não se confunda com maçã, está tudo bem. Ok? É, isso é uma forma ok de se pensar, tem, como eu disse, tem dezenas de coisas para fazer isso, muitas coisas são pensadas sobre isso, isso tem prós grandes, então tem fácil associação, fácil interpretação, facilidade de inferências futuras, então é isso que eu falei, ações boas têm lucro constante, a gente está fazendo essas, a, essas inferências, né? a gente está fazendo isso como critério de verdade, porque empresas boas têm características de lucro constante. Então, quem tem lucro constante está na empresa, está lá. É uma, é uma essência da, da empresa boa. Tá bom? Transmissão de informação. Então, assim, a pera e a maçã são diferentes, mas possuem características por serem frutas. Então, eu não preciso te ensinar o que é uma fruta toda vez que você vai. É... Se eu falo assim, ah, é, vai lá pegar a pera e você não sabe o que é uma pera, eu falo, é uma fruta. Então você já sabe as categorias de fruta. Você sabe procurar mais ou menos, você não vai procurar um pneu de carro, por exemplo. Quando eu peço para você uma lista de compras, por mais que você não saiba ali que não tenha a marca dos produtos, você é capaz de identificar as categorias. Na seleção de RH isso acontece muito, né? então as pessoas mapeiam um tipo de profissional que apresenta categorias tais. Então todos os tipos de testes psicológicos são baseados na teoria do formalismo. E aí, se isso está certo, está errado, que não te falei, isso é uma pergunta muito mais besta, a pergunta é qual é o objetivo da atuação, e se o formalismo ou qualquer outra teoria de mundo atende esse tipo de... É, de o tipo de pergunta, né? qual é o tipo de problema que você está resolvendo e qual é o tipo de resposta que você quer ter. Tá bom? É, então, assim, o RH vai tentar buscar, né, a partir do que a pessoa faz, a partir da fala dela, a partir de dinâmica, coletar essas características que põem a pessoa no grupo do bom profissional, tá? E a gente faz isso também o tempo inteiro com pessoas, a gente fala, né, aquela pessoa é assim, assim, assado, então é isso. Os contras. A gente tem dificuldade de prever mudanças, né, porque tem essa coisa do essencialismo, de que existe uma essência natural da coisa, então a gente tem uma indisposição, em teorias formalistas, de que as coisas mudem, porque se pera é maçã, como é que pera vai virar maçã? Maçã não vira pera. Né, maçã é maçã, pera é pera. E maçã nunca vai ser pera, pera nunca vai ser maçã. Então tem uma coisa de um mundo estático, com inferências erradas, muitas vezes as categorias são er errôneas mesmo, elas estão completamente erradas, ou elas não são suficientemente boas para fazer alguma coisa. No mundo da estatística acontece muito isso também, então quando a gente fala de, de empresas boas, né, que empresas boas têm lucro, Aí a gente está usando uma estatística para justificar a falha do formalismo, que é a, a não capacidade de é, determinar a origem dessa essência. Mas aí a gente está falando, empresas boas são aquelas que têm lucro. E aí tem que lembrar que estatística não tem poder preditivo individual. Então, por mais que o que a gente fale seja uma verdade, a gente nunca sabe qual é a empresa que com lucro vai ser boa e qual é a empresa que, que com lucro não vai ser boa, a empresa que sem lucro, vai ser boa e a empresa que sem lucro não vai ser boa. A gente só sabe ali que na essência daquelas coisas é... vai ser assim. E aí a gente também não sabe qual é a maçã que vai ser comida, a gente não sabe qual é a maçã que vai virar fruta, a maçã que vai virar árvore e por aí vai, tá bom? Então, muito cuidado com o mundo das categorias, eles são ótimos para descrever algumas coisas, mas são péssimos para mudanças, são péssimos para prever futuro no sentido de de você ter uma certeza. Ele talvez só consiga te aproximar é, das chances das coisas, tá? Deixa eu ver se está fazendo sentido. É, boa tarde, Brink Invest. Ah, é, uma, é uma coisa de evolução de estar aberto sempre. Eu acho que é bem por aí mesmo, querido. É, beleza. Deixa eu continuar aqui. Não está tendo perguntas, então eu estou matando todo mundo de sono. Ou né, as pessoas estão muito viradas no que eu estou falando. Eu vou escolher acreditar no segundo. Mecanicismo, a máquina. Né? Então, a descrição é o fenômeno na separação das suas partes e da cadeia de eventos sequenciais entre essas partes. Tá? A metáfora principal é, são as engrenagens. Né? Que Se você pensar numa cadeia de engrenagens, é, essa é a metáfora do mecanicismo, né? de que você consegue separar e isolar é, propriedades das coisas. Então, você consegue falar que Existe um evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, que se você mexe no evento 1, fatalmente vai acontecer o evento 2, 3 e 4, né? Então, se você pensar no teu carro, você pisa no acelerador, isso joga o combustível, que causa a explosão, que faz o pistão girar, que, enfim, aí eu acho que já que faz a roda girar, que com o ângulo do volante vai naquela direção. Então, isso aí é uma máquina. E aí você tem que você pode separar em pedaços, né, o carro inteiro e você pode né, estudar e melhorar partes separadas e falar onde que estão as causas das coisas, falar dos, dos movimentos iniciais que causam as coisas. Não, este evento começou aqui. Então, quando cai um avião, o que eles fazem é usar uma lógica mecanicista, inclusive, é, para falar onde está, né, qual foi a, a falha do avião, como eles têm um mapeamento total dos, dos processos de um avião, né, de todos os eventos que ocorrem num avião, eles, se eles acharem as peças e conseguirem reconstruir, pelo menos parte do avião, mesmo que demore muito tempo, eles têm muito sucesso é, em descobrir onde que foi o ponto que falhou, né, o ponto que quebrou ali a coisa, e falar, a causa é essa. Né? Porque eles conseguem ir até a menor parte possível que precisar para poder fazer isso. Isso é uma metáfora bem, 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 bem comum. Não é uma das metáforas provavelmente mais utilizadas ou que a gente... Se bem que o formalismo também, né, quase nada do que a gente faz no mundo hoje não é categorizado de alguma forma. Mas com atenção de explicação de verdade, né pensando nas causas das coisas, é, nas relações de conhecimento, não só descrições, é, provavelmente o mecanicismo é das metáforas que as pessoas mais usam, né de tentar regredir sempre a causa primeira, a causa da coisa, o pedaço que está faltando, o pedaço defeituoso. É, e muito porque muito do pensamento científico até, pelo menos, 1950, 1960, foi arregado aí nas ideias de positivismo lógico, nas ideias de fisicismo, né, de que o mundo só seria boa explicação da ciência se a gente descrevesse tudo como a física. Não é como o mundo físico, é como a física descreve. É, que hoje em dia já não é mais mecanicista, né, mas... Boa parte do conhecimento que ela produziu até lá, até a, a gente descobrir outros tipos de fenômenos, é, era mecanicista. Né? Então, os fenômenos quânticos e relativísticos já não usam mais é, essas premissas mecanicistas para descrever as coisas. Mas, muito do que a gente conheceu no mundo, tudo da engenharia e tudo mais, ainda está nessa, nessa lógica amarrada. É... Ah, deixa eu ver aqui, não, beleza, o pessoal está prestando atenção e tudo bem, então vamos lá vamos tocando, isso aqui isso aqui é para refletir mesmo, tá galera então assim, isso aqui eu demorei acho que anos para conseguir entender ou ter um entendimento que eu tenho hoje disso aqui de sentar e falar mas é legal você só pensar nisso de que múltiplos eventos podem ser interpretados de múltiplas formas e que todas elas são verdade que na verdade ficar discutindo pela verdade é uma perda de tempo Tá? Então, como eu falei, o mecanicismo, né, essa ideia da máquina, ela é impregnada hoje na sociedade, Muito da sociedade ainda está nela, é, e muita da forma da gente pensar, e ela tem prós e contras muito bons, assim. então os prós, cara, quase tudo que a gente entra em contato hoje está nessa lógica mecanicista. Né? É, a gente fazer boa utilização desses, pelo menos dos, dos avanços tecnológicos que não estão relacionados ao mecanicismo, são muito recentes e a gente ainda não tem tanta propriedade dos outros tipos de fenômeno que a gente já descobriu. Mas aí, seja como for, a gente vive uma, uma realidade social mecanicista, onde quase tudo a gente percebe nessa cadeia de eventos. Então, prós, elas ajudam muito a separar as coisas. Então, se você, se você tem uma falta de luz, você não quer entender a condição da, da SEB, né, da Companhia Energética de Brasília. Você quer que a galera vá lá, ache o fio que caiu e cole de novo o fio, se você quer é, entender a, por que, que sua geladeira queimou, você não quer ficar ali, não, mas veja bem qual foi o defeito de fabricação da geladeira, por que, que essa geladeira não é boa, né? você quer entender o que, que quebrou nela, trocar e pronto, segue para frente. Com então, seu carro é a mesma, você não, você não precisa entender a origem da, ou a natureza de um carro bom se você consegue ali, atuar na, nesses eventos em cadeia e nas partes que o compõem, para poder descobrir o que está dando errado ou potencializar o que é bom. Né? E... Então, assim, a gente pode pensar né, como, ah, não, se também, sei lá, em avião, ah, se a gente mudar esse pedaço de parte, vai ter um desempenho melhor, se eu começar a perder peso, eu vou ter um desempenho melhor. Então, o peso numa cadeia de fenômenos pode ser visto né, dentro de uma lógica mecanicista, apesar de não ser o peso, eu sei que o melhor tipo de análise é contextualista mas a gente pode sim pensar que reduzir o peso de um carro vai fazer o carro andar mais rápido, como é no caso da, 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 das corridas automobilísticas, né? então você pode trabalhar ali dentro daquela coisa, daquela cadeia de eventos para poder atuar dentro dela, tá? O problemas, né? É muito grandes. Ela não funciona bem com eventos probabilísticos, multifatoriais e multicausais, porque você tem muita dificuldade em gerar ali qual é o ponto cerne da coisa. Então, é muito difícil, muito difícil você pegar fenômenos mega complexos que ocorrem no mundo e colocar eles numa sequência de eventos que faça sentido. Né? Você sempre vai acabar fazendo uma análise porca disso e quando você fala assim, ah, foi isso aqui que tal empresa fez que deu errado. Uma coisa é quando explode uma, sei lá, fábrica inteira... E aí você vai lá e fala, ah, não, tá, então a empresa acabou, né, foi a explosão da fábrica que acabou com a fábrica, né, aí tudo bem, mas se não você entra em umas análises muito loucas, que nem quando o Steve Jobs morreu e tava lá todo mundo, acabou a Apple, acabou a Apple, porque o Steve Jobs era a Apple, e todo mundo falava isso, e aí assim, as ações e a produção e tudo que a Apple está fazendo, continua em venta e poupa, né, não mudou absolutamente nada para na coisa a Apple, a Apple continua sendo a empresa fantástica que sempre foi, tá bom? É, isso, e você tem uma, uma percepção extremamente mecanicista, né, se o formalismo te deixa num lugar de imutabilidade, né, de que as coisas são porque elas são, o mecanicismo ele leva a uma ilusão extremada de controle, assim, de que você precisa achar a coisa, e ter controle sobre ela. Uhum. E uma outra coisa muito ruim do mecanicismo é você achar que quando você não acha a coisa, que esse, essa menor parte, você tende a querer procurar uma parte menor. Você vai ficar lá assim, procurando a menor parte. É isso que acontece, por exemplo, no projeto Genoma. Né? Tem anos que os caras estão tentando achar depressão no projeto Genoma e não acham. Então tem vários eventos que são multifatoriais, multicausais e relacionais, que a gente procurar a menor parte não está lá, porque às vezes o fenômeno não é só parte do que você está procurando, ele precisa de outras coisas. Até na coisa do carro, assim, se você pensar por, que, que, um, né, por que, que um carro parou, aí você fala assim, ah, a parte é porque ele ficou sem gasolina. Aí ok, um carro para sem porque ele fica sem gasolina, não tem problema. E isso pode ser a resolução de um problema, se você tiver, dependendo do tipo de lógica que você está trabalhando. É... Do tipo de lógica que você está procurando. Mas aí pode ser pode fazer uma pergunta de, tá, e o que, que deixou o carro ficar sem gasolina? Aí você vai ver que a culpa é do cara que não parou no posto, né, que estava ali fazendo a brincadeira do baster de tentar parar a zero no posto. É, parar com o um mínimo de gasolina no posto. E quem fala sobre isso muito bem é esse vídeo que eu coloquei aí para vocês do Richard Feynman falando que a pergunta do porquê, tentando reduzir a menor parte, é uma pergunta infinita, tá bom? É um vídeo maravilhoso para que ele é ótimo. Ele chamando o repórter que fez a pergunta para ele de burro. Ele passa sete minutos chamando o repórter de burro da forma mais delicada possível. Mas não é um burro assim, é falando assim: olha, você não tá nem entendendo qual é a pergunta que você tá fazendo. Você fez uma pergunta achando que você está perguntando um negócio, mas você não tem nem capacidade de entender o que você está falando. tá? Então, ela leva um foco extremado e uma ilusão de controle. né? Então, tenta te colocar só no, naquela coisinha de burra. O negócio está na peça que está quebrada. e no, Então, o problema do carro é a falta de gasolina, e nem sempre é a falta de gasolina. É o cara que não sabe se organizar para botar gasolina no carro. Então, ah não, o problema do meu casamento é falta de dinheiro. Não, provavelmente o problema do seu casamento é que vocês não têm uma relação afetiva é suficientemente boa, tá bom? É, então você pode ficar ele maluco, não, a peça que está faltando é o dinheiro. Não, quase nunca vi um casamento que o problema é dinheiro nesse sentido, tá? Então, por exemplo, uma teoria bem famosa, apesar de que ela é o, o mecanicismo é uma, é uma peça-chave da ciência, ou pelo menos da ciência que a gente tem contato, é a teoria da evolução, que é uma das teorias mais... É, consolidadas que a gente tem até hoje assim, a gente tem múltiplas evidências de múltiplas ciências da veracidade dela dentro do que a gente consegue ter de verdade no mundo é, ela não é uma teoria mecanicista ela é uma teoria contextual né? de que você precisa dessas relações de múltiplos eventos, você não consegue achar o ponto da evolução, por isso que não existe o elo perdido, né? todo mundo fica ah, cadê o elo perdido do homem, quando que o homem vira um macaco? Nunca! A gente ainda é macaco, a gente ainda é peixe não tem uma hora que a coisa muda né, a gente continua num processo eterno de eventos históricos, para num processo de seleção que nunca acabou. Então a gente nunca virou macaco, nem né, nunca deixou de ser macaco, nem o macaco era macaco. E a gente não era macaco, mas daquilo que existia antes da gente, a gente nunca deixou de ser aquilo, e também nunca foi só aquilo como espécie, como indivíduo é outra coisa. Tá bom? É O contextualismo... É, então, a verdade do contextualismo não vem da cadeia de eventos, nem da descrição, é, da descrição de essências né, formais ou de características formais. O mecanicismo, o contextualismo, você vai ter ele como verdade, ou o critério de verdade dele, vai ser de, das relações de eventos. Então, assim, que nem eu falei ali no exemplo do casamento, a pessoa fala, não, meu casamento acabou porque eu perdi o um emprego, aí não tinha dinheiro. Cara, seu casamento acabou muito provavelmente por dificuldades nas relações afetivas na construção do seu casamento. Né? Eu dificilmente falaria que um casamento que termina só porque a pessoa perdeu o emprego de um casamento. Provavelmente a relação afetiva que justifica o um nome casamento já estava destruída há muito tempo. Mas aí a gente tenta usar essa lógica mecanicista de falar, ah, acabou quando eu perdi o um emprego. Talvez ali tá, tenha sido ponto de virada... Mas dificilmente você vai ter um evento singular ou uma cadeia só de eventos que termina o casamento. Um casamento só pode ser compreendido na história das relações das pessoas que participam daquele casamento. Uma família só pode ser compreendida dentro das relações que existem dentro da, daquela família. Então, do pai, da mãe, do filho, seja lá quem você considera família e por que você considera família. Eu não estou usando uma categoria para definir família. Estou falando que essas pessoas que estão usando o nome família só podem ser interpretadas dentro das relações que eles mesmos formam ali. e você Então, muito da babaquice, e sim, é babaquice da galera que fala que homossexuais não podem casar ou que homossexuais não podem ter família, eles estão arregados, por exemplo, numa teoria é, formalista, né, de que família é aquilo. Né? Então, de novo, há presas no mundo estático, que geram inferências erradas e que características são, não são suficientes para determinar o bom, então é o que eu estou falando, e você não está prestando atenção naquilo que é, é o que é, né? que a, a relação que as pessoas criam de intimidade e tudo mais é muito mais importante do que a categoria, e é isso que vai determinar a tua família. Só o fato de você ser casado com uma mulher e ter um filho ou filha não determina que você tem uma família boa, nem que você tenha a essência. A você ser homem ou mulher não determina a essência da tua família. Tá? O que determina a tua família são as ações cotidianas que você tem na relação com as pessoas que você vive. Assim como é isso que determina uma empresa, tá bom? É... Vamos ver o que o pessoal está falando aqui estamos focados, bom dia, Cenezino Mauro, que bom que você tá aqui, cara, obrigado por me falar, que não tá com sono, querido eu tenho medo de ficar falando sozinho né? aí quem sabe eu tô ficando esquizofrênico eu nunca sei Cenezino, o método científico se baseou no mecanicismo que continua tendo grande valor, naquelas poucas coisas que podemos controlar, eu acho que foi bem isso mesmo, tá, Cenezino, que as pessoas falaram assim bicho, é isso aqui que a gente dá conta de fazer né é... é isso aqui que a gente consegue atuar é a capacidade de realidade que eles conseguiam atingir naquele momento é, blá, blá, blá. Se ampliarmos a leitura de Descartes e de, de, no discurso de, do método, aproveitaremos muito mais do que se conseguiu materializar do método. É, eu acho que é bem por aí mesmo, Sanzino. Concordo plenamente contigo, cara. Então, assim, é, o contextualismo é muito bom para explicar esses fatores complexos, multifatoriais, que só podem ser interpretados nas próprias relações. Então, uma guerra só pode ser interpretada no contexto da própria guerra. Não, a guerra por petróleo, bicho, tem tanta coisa acontecendo na guerra. São tantos interesses de tantas pessoas acontecendo na guerra que você quer achar um ponto de, ca... de causalidade. É, você provavelmente está fazendo uma inferência errada e está fazendo um mau uso do mecanicismo e provavelmente está tentando é, usar, né, achar aí, usando uma ferramenta que não é apropriada. É, um exemplo disso na Baster.com é quando o Buster responde para a pessoa que pergunta por que, que a ação caiu. Bom, é porque ações podem cair. Né? é da propriedade das ações que elas possam cair, senão elas só subiriam para cima, seria renda que varia para cima né? então assim você tentar achar um ponto causal de uma coisa multifatorial e dinâmica como a bolsa, é uma ilusão de controle, uma má apropriação da filosofia, em que você está tentando usar uma teoria mecanicista que até pode ter uma série de cadeias de eventos que levam para aquele lugar então se a gente tivesse, sei lá, o demônio de Laplace né? o demônio de Laplace é é, uma, é um experimento psicológico, aliás, um experimento filosófico, que diz que se a gente tivesse todos os conhecimentos das ações do mundo, dos eventos do mundo, a gente poderia saber todo o caminho do mundo infinitamente. Ok, isso aí valida a hipótese mecanicista, mas como eu, te fal, como eu já falei, não tem uma, uma, uma hipótese só, né, e todas elas descrevem todos os eventos do mundo, elas só são mais ou menos apropriadas dependendo do tipo de pergunta que você está fazendo, é, você não tem essa capacidade ninguém tem até onde a gente sabe, então para de usar a teoria mecanicista para saber por que a, a, as ações subiram ou desceram e começa a usar o contextualismo aí no, no brilhante texto do Osh, né, um texto, cara, mudou minha vida, viu, Osh, eu fiquei muito mais sossegado, não mudou minha vida nas ações, curiosamente, assim, daquilo que eu agia no mundo, tá? mudou minha vida na tranquilidade que eu fazia as ações eu comecei a ficar mais simples mesmo e, e abrir é, minha vida para essa simplicidade fiquei menos preocupado então muito obrigado aí hoje pelo texto foi um texto muito importante para mim no, na minha jornada de, de investidor tá certo então então assim é isso assim é, por que as ações caem cara a gente tem que parar e, e analisar mais ou menos os determinantes para entender o contexto amplo da coisa mas também muito dificilmente é, você vai conseguir fazer o ponto de por que que aquele soldado morreu na guerra né você pode é... Descer infinitamente. Ah, porque ele tomou uma bala, porque foi o outro que atirou, porque ele foi mandado para aquele front, não sei o que. Então, assim, achar a causalidade de por que aquele soldado especificamente tomou aquele tiro é, é muito difícil né, naquela guerra, naquele, naquele momento. É, e eu fiz os prós e contras do. Tá, eu fiz os prós e contras, mas aparentemente eu tirei o slide sem querer. Então vamos lá, porque quem sabe faz ao vivo. É, pros. Então você tem usando o contextualismo você consegue criar abstrações para falar de temas complexos. Tá. Enquanto então por exemplo a guerra não existe materialmente, né? ela é o conjunto das ações das pessoas que estão em guerra. Mas aí você analisar o conjunto total das ações, ao invés de analisar soldado a soldado, você consegue correlacionar isso com eventos econômicos, que também não existem materialmente, só existem as pessoas né, que agem economicamente. Você pode colocar isso com momentos, com espíritos da época, com é, tipos de de situações com humores da época, ou como, como o que, que a gente falou, eu tinha colocado no slide um exemplo, é, na teoria da evolução você pode usar conceitos abstratos como adaptação ou adaptabilidade, é, então assim, essas abstrações elas permitem que você consiga relacionar esses eventos complexos, então você consegue criar muitas relações de eventos complexos, sem saber exatamente as minúcias que estão acontecendo né, por baixo do sistema. Isso também é muito comum na, na computação. Uma vez que eles criam uma relação estável, eles param de trabalhar com ela e eles criam essas abstrações para fazer isso. Quem trabalha muito com computação vai saber do que eu estou falando. Quem não trabalha não vai saber, provavelmente. Os contras é que gera muita maluquice às vezes, tá? Como muitas dessas coisas é correlacional as pessoas criam umas teorias... Maluquice. As pessoas criam umas teorias muito doidas, correlacionando eventos que não tem nada a ver. Elas começam a criar essas entidades abstratas, né? E aí é isso... Essas entidades abstratas começam a ganhar mais força do que a própria descrição da relação dos eventos. Então é um erro muito comum de quando a gente vai para o contextualismo. De falar que... Então as pessoas saem do erro do formalismo, de falar que uma família é um homem e uma mulher, e começa a falar que uma relação boa é quem faz tal e tal coisa. Né? E você não pode fazer essa mistura, né? que é o que eu falei mais cedo, que é um ecletismo, de você fazer uma análise contextualista e começar a gerar classes formalistas. Geralmente você dá pau nos sistemas filosóficos e começa a quebrar eles. Então aí você fala, ah, não, aí a relação boa não é homem e mulher, mas é quem dá o anel, é quem faz isso, é quem faz aquilo, quem faz aquilo outro. É, e aí você começa a gerar formalismo para poder se esquivar da coisa, tá? Então gera muita maluquice isso. O, um erro, um erro não, uma dificuldade muito do, do contextualismo é que como a coisa é contextualizada mesmo, assim, então aquele fenômeno é um fenômeno singular que só existe pelas partes dele. Como cada família é uma família, você tem que fazer uma análise da coisa todas as vezes. Então você não tem uma previsibilidade fora daquele fenômeno. Então, quando eu faço uma análise do meu paciente, que eu falei que eu faço muitas análises contextuais no um consultório, a análise do meu paciente não diz nada sobre a dos meus outros pacientes. Né? Eu tenho que fazer análises mecanicistas, às vezes, ou organicistas, que eu vou falar daqui a pouco, para falar do geral. O, o, me, o contextualismo sempre vai ficar no nível do fenômeno que está acontecendo ali, daquele contexto específico. A capacidade de generalização dele beira o zero, ou zero além do do fenômeno que você está trabalhando. essa é, inexistências são, são entidades psicodélicas total. assim A galera começa a se relacionar com essas abstrações como se essas abstrações fossem verdades. É, assim, co é, conceitos políticos, né? quase todos os conceitos políticos econômicos são isso. Ou então, quando a galera começa... A... Aqui na Baster, direto, tem isso. É, de Eu só não estou lembrando algum exemplo, mas vira e mexe eu olho um mau uso do contextualismo é... tô pensando tô pensando em qual aqui agora mas me deu branco uh... quanto aos contras do contextualismo seria similar ao epifenomenalismo descrito por Taleb iludidos por o um acaso, ou seja, quando alguém tem a ilusão de causa e efeito cara, o erro principal do contextualismo é você querer é... sair do fenômeno que você tá usando e generalizar aquele fenômeno que foi uma análise contextual para outros fenômenos. Por definição, se você precisa daquele tipo de fenômeno, daquela relação exclusiva para ter uma análise contextual, aquilo não vai acontecer em outro lugar. Para cada fenômeno, para cada contexto, você vai ter que fazer uma nova análise. Isso é muito similar ao que a galera da, da, epifeno, da fenomenologia trabalha, das filosofias fenomenológicas trabalham. É de que você precisa da, do fenômeno total e da, de fazer as avaliações dentro dos fenômenos totais para fazer alguma afirmação. E você... É isso, assim. Então, não tem problema, a priori, você usar isso. É só você prestar atenção de que se você faz análise de uma família, você não está falando das outras famílias a partir de um tipo de pensamento contextual. tá é, Você não está... Né, seria um erro, assim, da própria definição da metáfora, de que se você é dependente daqueles fenômenos, e aqueles fenômenos só existem naquele contexto, de que aquela coisa pode ir para outro lugar, tá? Então, assim, o erro maior da, disso não é gerar uma coisa de causa e efeito. Todas elas estão buscando algum tipo de causa e efeito. Só que no contextualismo, a causa e efeito está dentro dos próprios fenômenos daquele contexto. Então... Você pode ter outras situações, é, por exemplo, de causa e efeito, que são mais ou menos válidas dentro de outras teorias, ou até dentro do contextualismo, ela só não vai ser válida para outras. Aí, juntando com a pergunta do, do Grego, mas a observação de um evento não pode gerar conclusões? Pode, desde que você não... Assim, ela, todos eles, de preferência, devem gerar conclusões, a gente está falando de gerar verdades, e como gerar verdades de uma forma que o Pepper achou prudente. Então a observação de eventos deve gerar conclusões, né? ou pelo menos é isso que a gente chama de con conhecimento. O grande ponto é que se você faz uma análise contextual, você não pode generalizar essa análise contextual para o todo, porque por definição ela está no contexto, e se aquele contexto se desfaz, as verdades que você tem se desfazem junto. Né, então você pode usar verdades formalistas, você pode usar verdades mecanicistas e você pode usar verdades organicistas, que é o próximo modelo que eu vou falar para falar de eventos contextuais então, se dá, então assim é importante entender esses contras até para entender como que você está se orientando então o formalismo ele não te permite fazer é, mudanças no mundo, você só vai conseguir fazer um mínimo de predições e aí no mecanicismo você não vai conseguir é, trabalhar com, com eventos de múltiplas causas ou de multifatoriais, como é a própria bolsa, como é um casamento né? um casamento de 20 anos que, qual é o ponto que o casamento dá certo ou dá errado, não existe bicho. Né? então assim, as pessoas me perguntam ah, o que é um bom casamento, porque as pessoas estão dispostas a passar 20 anos juntos e trabalham continuamente para isso, seja lá o que isso for né? não existe a, aquele momento que define o que é um casamento, então o mecanicismo vai pecar nisso o que, o, do contextualismo, então eu posso chegar à conclusão com os meus pacientes que eles têm um casamento perfeito e maravilhoso, mas nada do que eu saiba sobre o casamento perfeito deles vai me dizer sobre o, 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 o casamento maravilhoso para, é, a, para o casamento de outras pessoas, tá bom? Então, é, é mais ou menos isso. Eu estou tentando falar que todas essas verdades são verdades e que elas vão ser úteis, mais ou menos, dentro do tipo de pergunta, se você saber se orientar mais ou menos pelas potencialidades e defeitos de cada uma delas. Tá bom? É... Oxi, foi mal não ter participado mais. Conciliando as demandas de pai. E, ah Parabéns, meu querido! tá é... Parabéns aí, Oxi. Muito bom, filhota nova, cara. É... Obrigado por perceber que o, o, o chat é interessante, cara. É a Reacista, sim. Eu mesmo já li esse livro umas três vezes e sempre chateado porque o livro é difícil pra caralho mas é, é um livro muito bom, assim, ele me ajuda muito sobre isso tá, e aí é pra ir já encerrando aqui mais ou menos né, deve dar mais uns 10 minutos né, pelo menos de, de conteúdo o organicismo, né que é a outra forma de você pensar sobre o mundo é a metáfora do ser vivo tá que define o organismo, são estágios de desenvolvimento dos, de organismos vivos. Lembra que isso é a metáfora, não é que isso vale só para organismos vivos. Então é aquela coisa de que a coisa tem o um estágio da semente, no estágio da semente ela tem aquelas propriedades tais, tá, tais, tá, tais, tá, tais, tá. aí tem o um estágio da muda, que tem propriedades... Rararara. tem o um estágio da planta, que... Pipi, vira, tem o um estágio da árvore, rarara. e tem o um estágio que dá frutos, que aí volta o ciclo inteiro. Tá bom? Não obrigatoriamente a coisa tem que ser cíclica, né? Então, assim, planetas nascem e morrem em estágios, e eles não ciclam. Né? Eles só nascem e morrem, pronto, acabou. Né? Seres humanos também, eles nascem e morrem, acabou, ponto. Né? Não, tem, não precisa ser um ciclo. Tá bom? Só precisa ter isso, essa coisa de estágios. Então, você nasce bebê, você é espermatozoide e um óvulo, né? que aí você precisa de uma análise contextual para falar sobre isso, mas aí pulamos essa parte. Aí uma vez que né, você tem ali o, o feto, aí você tem né? Enfim, um bebê, que aí você tem um, uma criança, que aí você tem um jovem, que aí você tem um jovem adulto, que aí você tem um, um adulto, aí tem um adulto mais velho, aí tem um adulto quase idoso, idoso, e aí tem, sei lá, e por aí vai. Então, em cada um desses estágios, e você mapeia esses estágios, e né, uma vez que você mapeia esses estágios, você diz que cada coisa naquele estágio... Um, é o desenvolvimento natural do fluxo daquela coisa, e que outra coisa é que aquele estágio é diferente do estágio anterior, que ele tem, tem propriedades que são exclusivas a eles e diferentes dos outros, né? Então ele ganha e perde coisas, mas continua sendo a mesma coisa, tá bom? Fez sentido? É... Então, assim, isso acontece para seres vivos, mas também acontece para estrelas, planetas, assim, é só a metáfora do ser vivo, Tá? para modelo de negócio, então eu que trabalho com startup, então a gente fala que tem a fase da ideação, a fase do, do, da validação de ideia, aí tem a fase de aceleração, aí tem a fase de growth, tem a fase de pipipi, papapó, aí tem a fase de pegar investimento série A, série B, série B, D. aí vai infinitas letras, aí tanto quando tiver dinheiro para fazer, até a hora que chega no estágio de maturação máxima, que seria a abertura na bolsa, né? do que é uma startup. Aí depois que abre na bolsa, deixa de ser startup. Tá? Aí vira outra coisa. E aí, isso aí o pessoal usa para N coisas, assim, estágios de negócio, crises de vida, crise dos 27, idade da loba, idade do lobo, estágios de doença, então a tua est... doença está no um estágio tá 1, 2, 3, 4, 5, e parararará. Então é também uma metáfora que ajuda a explicar quase todos os, os eventos do mundo. É, ou tem capacidade de explicar todos os eventos do mundo, é, e é assim, mais ou menos assim que ela funciona e aplicada para diversas coisas da nossa vida. Então, prós dela, né, ela tem alta previsibilidade, quando você consegue fazer essa estrutura de estágios, tem altíssima probabilidade de você conseguir se preparar, se organizar, de tomar decisões, antecipar, e pipipipopopó então quando na teoria, nas teorias psicológicas a gente tem o Piaget o né que é um desenvolvimentista que ele tava usando aí o que o Pepper chamou de organicismo então ele separou os estágios de desenvolvimento de crianças e falou que até tal idade tal coisa até tal idade tal coisa e poderia então tem o pré-operatório operatório, operatório lá, 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 lá 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 isso aí é menos interessante para mim é... Mas ele fez isso, então sabendo disso a gente consegue fazer estratégias educacionais para crianças de acordo com as capacidades dela em cada estágio. Tá? O contra é o mundo não é lugar certo, então assim, por mais que você coloque vá plantar mogno, isso não, é, tipo, isso não significa, né? Eu falo de plantar mogno porque tem esse post na base pessoal, de plantar mogno na época que isso virou o hype do momento. Então não é porque você vai plantar mogno que você vai chegar nos estágios finais do mogno e vai poder vender mogno. Empresas não têm cartilhas, então a gente conhece os estágios de maturação de uma empresa, mas não significa que você vai chegar lá também. A vida não é estatística, nada é garantido. E os eventos do mundo externo têm grandíssima influência sobre você e muito mais do que você acha que tem. Então só o fato de você ser um bebê não significa que você vai chegar na vida adulta. Tá? É, sobre tudo é, tá certo tá no geral a normalização de estágios existe porque o mundo é normalizado não é porque você tem as coisas que vai chegar lá então muitas vezes as pessoas é, querem definir né, que a estatística o que aquilo que a gente conhece do desenvolvimento normal é a norma porque tem que ser a norma e é a única verdade possível então se aquilo não for aquilo ah, tá tudo errado não não tá tudo errado isso aí é só uma forma de se pensar sobre o mundo, é como o organicismo é. Ah, então, porque o... Sei lá, na, nas idiotices que o povo fala por aí, da galera preconceituosa, é, que, sei lá, a mulher precisa ter filho porque ela chegou no estágio de maturação que precisa ter filho. Então, assim, um grande... Cara, vai caçar o que fazer vai cuidar da tua vida. É, isso não é a única verdade de mundo. Isso é uma verdade normalizada dentro de coisas específicas e pipipi, popopó. E você pode parar de encher o saco, né? que nem foi aqui um tempo, de que na Baster.com, devidamente moderado, aí foi, eu apaguei muito post esse dia, de gente que falando que a mulher deveria ter um filho porque ela chegou no estágio D. É, então, assim, cara, esses estágios não são determinantes de coisa. É só a curva normal. Você falar que a mulher está na época, assim, no estágio em que é possível que ela engravide de uma forma saudável, não determina que aquilo tenha que acontecer, não determina que a felicidade dela é parte disso, não determina absolutamente nada. Você só está fazendo uma descrição de uma coisa que não precisa estar ligada a outros tipo de verdade que nem as pessoas querem que esteja. Tá? Isso, não é uma, isso não é uma propriedade do tipo de é, teoria organicista mas aí é, o que, que a, a teoria organicista permite que você tenha previsibilidade né? que você consiga se organizar e se antecipar então se você quer ter um filho e sabe que demora nove meses para ele nascer e sabe com você, você pode comprar coisas antes você sabe qual é a forma de fazer isso saudavelmente porque você tem previsibilidade dada por essa esse tipo de teoria, tá bom? Mas isso não determina que as coisas devem ser assim. Né? A própria teoria da evolução, para quem usa o argumento naturalista, né, de que essa é a natureza, a teoria da evolução não tem direção, ela não sabe o que está fazendo. A maior metáfora, que não tem nada a ver com as metáforas do Pepe, da teoria da evolução, é o relojoeiro cego, né? então assim, não existe uma direção para a evolução, e você falar que a natureza é assim, é um erro crasso evolutivo. A evolução não tem sentido, não tem objetivo, não tem direção. Então você falar que as pessoas devem engravidar, é um mau uso de teoria organicista, tá bom? Por exemplo, é... deixa eu ver aqui, sim, aí pessoal, hoje não sei se você tá vendo, se não vê agora para saber depois, a galera tá te tipo, parabenizando demais, cara. Então, tu acha que né, você é uma pessoa muito querida aqui na Baster.com, então, cara, parabéns aí. Eu acho que está todo mundo aqui te dando felicidade, Senezino, inclusive falando que você acabou de encontrar a melhor atividade do mundo. É, Senezino, obrigado por participar, está vendo muito sentido aqui. É, o taoísmo abraça a incerteza integralmente, a única certeza é a incerteza. É bem por aí mesmo. Bom, galera, era isso que eu tinha para falar por hoje. É, hoje que eu já tinha falado que ia ser um, teste, um chat mais filosófico eu tentei arregar aqui ou usar exemplos que fizesse sentido para o tipo de cultura que a gente tem aqui na Baster, para vocês poderem ver como é, a gente pode fazer qualquer tipo de afirmação sobre qualquer coisa baseado em qualquer uma dessas estruturas de verdade o Pepper né afirma que essas são as grandes quatro metáforas então que assim ele, pelo menos até ele escreveu o livro em 1942 e eu concordo com ele não apareceu uma nova forma de se pensar sobre o mundo é, ou que seja relevante o suficiente para a gente criar uma nova metáfora de mundo É isso não é um problema per se, se for isso é o que é eu concordo com ele, não tenho visto é, ou não encontrei nenhum tipo de filosofia que, que justifique isso e que você se você soubesse orientar dentro dos prós e contras e compreender qual é o tipo de metáfora que está sendo dito, isso aumenta muito a capacidade de abertura em relação ao mundo, então de você abraçar o que está acontecendo no mundo, ah. isso facilita muito as suas formas de pensar, porque você abre mão do dogmatismo, e não tem, é muito difícil, né quando eu falei no, no chat do ego, se a gente está preso numa forma de pensar, às vezes que faz mal para a gente, a gente nem percebe, isso acaba atrapalhando demais a nossa vida, a gente acaba reagindo em atitudes muito é, rígidas e muito é, maléficas para gente não sei acho que como continuar extrapolando essa ideia é, então você saber mais ou menos isso e saber se orientar das formas de pensar sei lá que geram algum tipo de conhecimento saber utilizar as ferramentas do mundo saber se monitorar e saber refletir, né, refletir é jogar no espelho, né, então é a luz que volta no espelho, você saber falar com você, refletiva refletindo, né, então falar sobre você, dizer para você o que você está falando, saber pensar, fazer auto-reflexão sobre o que você está pensando, são atitudes muito boas, é, cognitivamente, intelectualmente, pessoalmente de qualidade de vida. É, e aí, esse é o melhor conteúdo que eu consigo trazer para vocês nesse sentido. E é um conteúdo que foi muito importante no meu desenvolvimento, tanto profissional, quanto científico, quanto de pessoa. E por isso que eu trouxe para vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês consigam se beneficiar desse conteúdo tanto quanto eu é, consegui. É, deixa eu só ver aqui quais são os finais das perguntas. O tá, Taoís, um abraço à incerteza, certeza. Tá? Ninguém tem que fazer nada. Só deve fazer o que quer enquanto não faz mal aos outros, é bem isso mesmo, Mauro. É, Grego, show de bola. Tem algum livro aí para deixar de apoio sobre esse assunto? Nível iniciante, cara, isso aí é complicado. Tem, porque esse livro do Pepper é difícil mesmo, assim. Eu mesmo é, tenho dificuldade com ele ainda, eu ainda tenho dificuldade com esse livro. É o que eu recomendo é, ele só existe em inglês também, então é outro problema desse livro, mas cara, eu vou ver eu não conheço lá tanto material de de apoio para esse livro, assim, porque é um conhecimento muito específico de um autor muito específico, mas se eu achar eu posto lá na Baster, tá bom? Grego é, e, cara, é isso então, galera, é isso obrigado aí por gastarem seu sábado aqui obrigado por ouvir as coisas que eu tenho para falar, obrigado por interagirem aqui comigo a gente se vê semana que vem então espero que tenham gostado se puderem dar feedback do chat lá na Baster a gente se fala lá tá bom? eita, eu esqueci de olhar aqui, bom dia deixa eu só responder essas perguntas aqui que eu esqueci hoje mas eu vou responder, então bom dia Ana Paula bom dia Canal Coelho Branco bom dia Marcelo Lima, melhor que qualquer aula de introdução à filosofia hermenêutica que tive na Federal porra, obrigado bicho Marcelo Lima, obrigado mesmo, cara, boa tarde a todos, boa tarde, 40... boa tarde 42, sim, boa tarde, quem que é, está fazendo chat, não está na descrição, cara, esse é o chat psí da Baster, sou eu que sempre faço, eu sou o Paulo, Paulo Aguirre, eu sou psicólogo e o moderador de saúde e paz lá na Baster, tá bom? Pamela Dow, adorei o organicismo, né, todas elas são muito boas, eu adoro todas elas, porque todas elas facilitam muito a minha vida, tá bom? É, eu recomendo que se você puder usar todas elas apropriadamente, a sua vida, você possa né, identificar elas nas suas vidas, toda ela, todas elas vão facilitar muito. Tá bom? Paulo Mal, boa tarde também, meu querido. É, bom, eu foi Mal aí quem eu deixei esperando, e eu tinha esquecido completamente né? a gente usar o chat aqui do, do YouTube é recente, eu tinha esquecido completamente, mas estou aqui, tentei responder quem ouviu. Tá certo, galera? É... Spolavori? É, tudo bem. O chat vai ficar gravado na Baster, né? então quem for assinante da Baster pode rever o quanto quiser, da Baster.com pode rever o quanto quiser. E se tiverem dúvida, eu tô lá também para responder dúvidas no fórum. Tá certo, pessoal? Então, boa tarde, bom fim de semana, bom feriado é, para quem vai viajar e para mim, que eu vou viajar também. Boa viagem. A gente se fala na volta, tá bom? Abraço, galera. Tchau, tchau.